0: Começando mais um Med, o seu podcast de saúde. Estou aqui com a Rafaela Salgado. Obrigada,
1: Rafa, por você ter aceitado o convite e ter topado participar do POD. Gente, muito obrigada, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vai, Ai, vai ser um boa. papo bem legal. Espero que vocês gostem. Vai ser pessoal. um
0: papo produtivo,
1: bem produtivo,
0: né? Cabeça com várias novidades. Curiosidades.
1: Ai, ah, eu tô, eu tô okay. cheia de expectativa. Uau,
0: uau. <risos> Antes de mais uhum. nada, pessoal, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, é, ativar o sininho, mandar sempre sugestões de assuntos, temas, é, pra gente poder trazer aqui profissionais. É, a gente sempre traz pessoas diferentes aqui, Rafa.
1: Massa, eu tenho acompanhado. Toda semana é. a
0: gente tá ao vivo. 20 horas, ou quarta ou quinta. Em geral, tá sendo na quinta.
1: Muito bom. É.
0: É e pessoal também a gente tem um patrocinador Rafa. Opa, gente, tá...
1: <risos>
0: estamos oh, importantes que é que é. yellow nutracêuticos sabe o que, que é?
1: Não, me contem.
0: É uma matéria-prima. A obra mesmo, prima, sabe? da uhum. matéria quando você compra na, na farmácia medicação. Eles têm vários produtos. Colágeno pra pele. Olha produtos só. que melhoram a performance, desempenho durante o treino. Tem um produto dele chama T-Buster. Deixei na telinha. Sim, já prescrevo os meus pacientes.
1: E se eu quiser comprar, como é que faz?
0: Então, pra você a querer comprar, não é só você ir lá e comprar na farmácia. Você uhum. tem que ir num médico. Uhum. E o médico tem que te Escrever. Ah,
1: legal. Então é bem personalizado. É sim. bem personalizado.
0: Muito sim. Bom, sim. Muito bom. E. Ô, oh, Rafita! <risos> Ai, me conta, quem é Rafaela Salgado?
1: Bom, gente, a Rafaela Salgado é uma mulher que ama estudar comportamento humano, ama mente humana. Tem mais de 10 anos que eu estudo sobre isso, Carol. Caramba. É, você acredita que eu comecei essa jornada do autoconhecimento? Hoje eu sou especialista, tá, gente? Em desenvolvimento pessoal. Eu foco em produtividade. Todo mundo quer parar de procrastinar, se tornar mais produtivo. E eu comecei essa jornada porque eu tinha muita crise de ansiedade. Então, quando eu tinha 17 anos, eu passei na faculdade. Carol, a gente é da minha conterrânea aí, né? Sim. Lá de de fora, e eu estudei na UFJF só que quando eu passei na faculdade, eu comecei a ter muita crise de ansiedade e aí eu comecei, né, a procurar vários médicos, e todo mundo falava assim é emocional, e eu fazia mil exames Carol, não tinha nada, eu, minha, mãe, minha mãe ficava desesperada, né, como assim, essa menina tá com problema de pele, problema no estômago alguma que não passa de jeito nenhum e minha pele estourava, sabe e aí eu ia nos médicos, não tinha nenhum tipo de alteração, aí é que eles falavam Rafa, é emocional e aí, como é que eu faço, né? Eu falo, gente, mas o que que eu arrumo com isso? E aí, Sim. né? Qual que é o próximo passo? E aí foi que eu comecei a buscar o caminho do autoconhecimento. E quando eu entendi, Carol, quais eram as ferramentas que eu podia utilizar, é, práticas né, de meditação, de tudo assim que eu né, tive contato, realmente minha vida mudou. E aquilo foi tão forte pra mim que eu falei, gente, as pessoas merecem saber sobre isso. E aí eu fui me apaixonando, fui me especializando e hoje eu trabalho com produtividade. Então todo mundo que quer ter mais performance, quer parar de procrastinar, eu ajudo essas pessoas através do comportamento. E eu falo assim, é muito interessante a pessoa que faz da adversidade uma
0: vantagem, É. porque assim, você pegou um problema e fez desse problema um crescimento, ou seja, você além de ter aprendido com o problema, você cresceu com ele, você é. buscou uma alternativa com ele e não ficou estagnado, e aí você
1: chegou onde você tá. Exatamente. Né? E na época eu não tinha opção. Porque eu tava com um problema de saúde. Porque uma coisa, quando você tem um problema e aquilo tá, não tá te incomodando. Mas aí quando vai pra saúde, gente, quem a pessoa quando adoece, ela, ela não tem opção, né? Sim. Ou ela cuida ou ela cuida. É. Então, já tava no extremo. E quando eu comecei a ver o meu corpo machucado, as dermatites na minha mão, na sola do pé, a dor de cabeça, eu não conseguia assistir uma aula, sabe? Tudo era muito difícil, né? Tinha dificuldade ali. Eu falei, gente, eu tô muito nova pra estar tá desse jeito, Você sabe? Tá com quantos anos, 17 anos. 17, 17 anos. 17 anos? 17 anos. Comecei a ter crise de ansiedade Aí fortíssima. foi aí que você começou a estudar sobre isso. Exatamente. E foi aí que eu comecei. E aí eu me apaixonei. E eu ficava indignada como é que as pessoas não tinham esse tipo de conhecimento, Só sabe? foi
0: 17 anos a gente tava estudando junto ainda.
1: Não, não tava. Não, é porque... É, é porque a gente, eu passei na faculdade com 17 anos. A gente tá, eu
0: também. É, então. É. Gente, quem não sabe... Foi na A gente, da, a gente eu e a Rafaela, estudamos <risos> o ensino médio juntas. É, é. E... Primeira, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Sim. E aí eu fui pra gente da mesma cidade. Da mesma cidade. Amigas desde o colégio, várias histórias lá é. do colégio. E aí a Rafa ficou em Ju de Fora ainda, né? Que é a nossa sim, cidade sim. Natal. E eu mudei pra governador Valadares pra fazer medicina. Verdade, é. E aí a gente deu uma afastada, mas sempre. E aí, aquela amizade que é. a, a gente separa, mas sempre sim, sim. ainda vai regando, né? É. Eu, eu costumo falar que as pessoas que a gente conhece quando é mais nova, parece que a gente conhece a alma dela, sabe? É. A gente, não sei, a gente é mais puro, acho que a gente. Igual você. Eu uh -huh. já te conheço
1: muito. Sim. Apesar de, às vezes, não te ver sempre. Exatamente. E, uhum. querendo ou não, a gente criou um vínculo muito bom, né? Então, Sim. essa animação que a gente tem, né? Às Com vezes... energia total. Com a energia. É. Então, assim, é, é outro tipo de conexão. É muito mais forte É mesmo. verdade.
0: Não, e assim, é... eu lembro que um pouco antes de eu vir para São Paulo, eu tava a gente foi fazer uma viagemzinha pequena viagem no domingo, assim, uhum. pra poder curtir a piscina e tudo mais. E aí... A gente... Você falou assim, ó, oh, Carol, eu acho que eu vou mudar pra São Paulo. É. Aí eu falei, sério, Rafa? É, yeah, Carol, não. Eu acho que lá agora é o caminho. Eu tô visualizando outras oportunidades lá. Aí eu fiquei com aquilo. Aí você falou assim pra mim, eu acho que deveria ir também. Aí eu comecei a pensar naquilo, Rafa.
1: Sim, sim, eu lembro. Eu falei, Rafa,
0: será? Porque eu acho muito assim, quando uma pessoa fala algo pra você... Faz sentido, Sim. Tudo faz sentido, entendeu? Então, se você falou aquilo, e aí depois só foi indo Só é... foi fluindo, e aí acabou que você veio na frente
1: É, eu lembro que esse dia a gente tava conversando, né? A gente faz quase uma sessão ali, né? Durante <risos> a viagem, quase uma sessão de terapia E a Carol falando, ah, né a gente comentando como é que tava a nossa vida profissional E eu falei assim, Carol, se você quer crescer, São Paulo é onde as coisas acontecem As coisas, né, chegam mais rápido, a gente tem mais acessos e aí, foi que a gente começou a falar sobre isso, eu falei, olha, eu tô indo, né, acho que faltava, sei lá, uns dois meses, ou um mês, assim, 15 é, dias, que lá, era isso, era... Mês, você falou que é. já tava vindo. E aí, eu lembro, você fa... aí você, né, instalou aquilo, aí você falou assim, não, mas aí, né, é bom que eu já tenho alguns contatos e não sei o quê, eu acho que os plantões, eu não sei, na época, né, como é Sim. que era. E aí, a gente começou, tipo assim, ver que era uma coisa super possível, é. né.
0: Não, porque às vezes as pessoas que moram mais no interior falam, nossa, gente, o que, que eu vou parar lá em São Paulo? Realmente precisa de coragem, né, Rafa? Sim, muita Preciso coragem. Precisa de coragem, porque coragem. São Paulo é uma cidade grande, uhum. né, e tem várias pessoas. A gente não sabe é. se são pessoas boas, se são pessoas ruins, todo mundo,
1: né? Mas você tem que acreditar em você, É, né? E uma coisa que eu falo, que a gente tava até conversando aqui, é que tudo tem as fases, né, Carol? Então, tudo. assim... Eu falei assim, Carol, hoje a gente tá numa, numa situação muito favorável pra gente crescer profissionalmente. Então, a gente tem que aproveitar isso. Eu falei, olha, o que que te impede hoje? Você lembra essa pergunta, Carol? O que que te impede é hoje? Eu não absolutamente nada, sabe? É, o que, nada. que te impede de
0: fazer o que você tá querendo fazer?
1: É, e aí a gente, né, foi conversando sobre isso, vendo esse caminho. E eu falei assim, Carol, o que que mudou, né, da, da Carol de... Nossa, de, tudo. De nove meses pra trás. Rafa, tudo. Gente, como que... Nove meses, nove meses é o tempo
0: de uma gestação, né? Exatamente, aí é. E que, como que tudo muda? A gente fala, nossa, e os anos estão passando muito rápido, né, Rafa? Muito, muito. Não, e aí, gente, o que, que a gente vai falar hoje? eu quero deixar aqui, né, já essa abertura. É exatamente sobre isso. É. Como parar de procrastinar? E aumentar o seu desempenho mental.
1: Exatamente. Eu acho,
0: assim, que... né, Acabamos de contar aqui. Se a gente tivesse
1: procrastinado, a gente nem aqui tava. É, é e assim, Carol... Quando a gente fala de procrastinação... Existe um processo que é... A procrastinação, ela não é o resultado final... Existem várias causas que impedem a pessoa de agir, de avançar. E quando a gente vai no comportamento, fica muito mais fácil de eu entender o porquê. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero mudar de cidade, ah, eu quero, é, enfim, fazer uma pós, eu quero me especializar, eu quero abrir uma clínica. Enfim, a pessoa tem a vontade, só que ela não faz. Ela acredita que ela tá empurrando com a barriga, eu quero, quero abrir um canal para mim... Só que, na verdade, é, a procrastinação, ela funciona como se fosse um mecanismo de segurança. Então, muitas vezes, você está deixando de fazer algo, porque no seu inconsciente, ele está interpretando aquilo como uma situação de perigo. Então, eu vou evitando aquilo, eu vou procrastinando aquilo, porque, no fundo, eu não quero despertar... Aquele perigo, entendeu? E aí vem os nossos feridos emocionais. Às vezes a pessoa tá com medo de ser rejeitada. Às vezes a pessoa tá com medo de ser abandonada. Às vezes a pessoa tá com medo de ser traída. E aí a gente começa a perceber que não é o fato de você não fazer o que precisa ser feito. Mas é o que, que aquilo de fato significa pra você. E isso é comportamento humano. E comportamento humano, gente, é individual. Sim.
0: Não, é muito difícil você entender o lado do outro, né? E sair da inércia é muito difícil. É muito mais fácil ficar parada no mesmo lugar ou se manter em movimento. Então, assim, é difícil, às vezes, dar o primeiro passo. Falar, não, eu vou começar, é hoje. É hoje o dia da minha mudança. Ah, não, semana que vem eu começo. Se você quer fazer uma mudança, tem que começar agora. Não adianta esperar semana que vem, no próximo mês. Então, assim, eu acho que o que impede a maioria das pessoas de alcançar os objetivos, então, assim, pra alcançar objetivos, você tem que deixar o seu medo de lado.
1: É, é. E
0: encarar encarar o que o outro vai falar de você, acreditar em você. É difícil demais. É difícil demais encarar o mundo e falar assim, não, eu vou bancar quem eu sou de verdade. Sim, com Porque as pessoas têm medo do, ah, e aí, o que, que você tá achando de mim? Eu não posso falar, fazer nada. Se o que você acha de mim é o um problema seu. Eu vou fazer a minha parte. Eu falo para os seus pacientes, para de ter medo. Para de ter medo do julgamento do outro, do seu corpo. O seu corpo é o mais bonito que tem, é o que Deus te deu. Tem como você melhorar? Tem você tem que querer e acreditar em você e parar de achar, nossa, o outro me acha feio na academia, nossa, eu tô acima do peso. Isso são pré-julgamentos que você mesmo fez de você. E isso te impede de mudar e de buscar uhum. ser sua melhor versão. A gente pode ser melhor que ontem, melhor amanhã todos os dias. A gente
1: é ser humano. A gente tem essa capacidade de moldar. Exatamente, é E uma outra coisa, hoje Quando a gente fala de comparação Existe um processo muito grande, assim Que impede até a gente ter mais performance Porque, vamos lá As pessoas, às vezes, entram na rede social E começam a estar tá trazendo essa questão do corpo Ah, porque meu corpo... É, não tô com a barriga de tanquinho, não tô com bumbum na, na, na lua, <risos> é, tô cheio de celulite. E a gente começa num processo de comparação, só que a gente esquece de um fator, do contexto. Então, por mais que você queira algo na sua vida, você tem um contexto diferente do que a outra pessoa que você tá comparando, sabe? E, e aí, Carol, a gente se fecha, né? Porque, ah, minha vida não é igual a do fulano, mas peraí. Você abriu mão de algumas coisas pra viver a vida que você tem. A outra pessoa também abriu mão de algumas coisas pra viver a vida que ela tem. Entende? Então, assim... Quando você começa a se comparar, começa a se questionar... Gente, qual que é o contexto que aquela pessoa tá e qual que é o contexto que eu tô? Será que realmente eu tô disposta, sabe? É, hoje a gente fala muito desse universo de influenciador, né? E, gente, será que realmente você tá disposta, tipo, a compartilhar a sua vida? A você não ter, às vezes, privacidade? A, às vezes, né, você ter que abrir mão de, de, de tudo ali, né? Para, enfim, para viver uma, uma vida, né, de, de disposição. Sim. Então, tem gente que quer isso, mas tem gente que não quer isso... E quando a gente traz isso para a performance, a comparação é um dos principais fatores que faz com que a pessoa pare de, de, de performar, de se tornar mais produtivo. E por que, que isso acontece? É, cada pessoa ela tem uma habilidade. Então, a gente, quando a gente traz as, as habilidades, né, existem as habilidades natas, ou seja, aquilo que eu já tenho uma predisposição de, a, a desenvolver, que eu já tenho uma facilidade... E eu tenho as habilidades que eu desenvolvo com o ambiente. Então, cada pessoa, pelo perfil de comportamento, ela já tem uma habilidade. Então, vamos lá. Às vezes, a, a comunicação. Tem pessoas que já trazem isso de já uma forma muito lado, nata. tem esse lado, né? Tipo, de comunicador e já sabe se, se comunicar super bem. Sim, e isso é, é uma coisa que a pessoa desenvolve pela, pelo contexto, né? Até pelas, pelos traços que ela tem. É, é o que tem. eu falo, tipo, a pessoa tem que
0: ver o que, que ela é boa. É, né? exatamente. Porque isso é um ponto que você falou muito que me fez pensar numa coisa aqui. Porque, às vezes, nosso pai, nossa mãe fala assim pra gente... Não, que você é bom nisso, que você é bom nisso. E, às vezes, a gente nem é bom naquilo. Uhum. E a gente abafa o que realmente a gente é bom. É, exatamente. Porque, assim, igual... Eu já vejo várias mães falando... Igual... a ah, nossa, vou falar uma história. O meu primo, ele queria fazer nutrição. Uhum. E aí, a mãe dele tá assim pra mim... Nossa, Carol, fala pro seu primo que é pra fazer medicina. Porque nutrição não dá dinheiro. Uhum. E tipo assim, ele nem gosta de medicina Por que, que ele tem que fazer medicina? Porque nutrição não dá dinheiro sim. Nutrição dá dinheiro sim, tem um monte de nutricionista E bem de vida, tudo depende, sabe? Depende. E aquilo já começa a criar na cabeça dele Nossa, que nutrição não dá dinheiro Mas aí eu falei com ele, não, nutrição dá dinheiro sim Porque dá dinheiro Qualquer coisa que você goste de fazer pode dar dinheiro O que importa é o seu desempenho pessoal naquilo é. E você acreditar E bolar estratégias pra aquilo também Então assim, nutrição dá dinheiro Medicina dá dinheiro dá dinheiro você acreditar em você
1: não é rafa é e é quando a pessoa ela já tem essas habilidades natas Fica muito mais fácil ela aproveitar O dom, sabe? Então assim Imagina algo que você já faz E aí você provavelmente faz de uma forma rápida E já tem muito resultado E se você foca naquilo, ou seja Você tem uma chance de ter um resultado Com muito mais facilidade, com menos esforço Sim. E aí o problema é que a gente começa A se comparar, ah, mas fulano é bom nisso Aí eu começo a achar que o que eu faço é ruim E eu vou fazer o que o outro faz. Que bom que
0: fulano é bom nisso e você não é, né?
1: Isso, e aí eu começo nesse processo De comparação, e quando vai ver eu tô cada vez mais procrastinando é, Adiando tarefas, às vezes que eu acredito Que é importante Então a comparação, gente, ela é um dos principais Fatores que impede a pessoa de ter Performance sim. E assim, na sua
0: opinião O que que pra você é, uma, é, uma, é ser Uma pessoa produtiva uhum. Uma pessoa produtiva, ela é como, gente? <risos> Manda aqui, ó, tô de olho no chat Boa Manda aí que eu vou estar lendo a pergunta de vocês Gente, na opinião de vocês O que a pessoa tem que fazer para ela ser produtiva. Acordar, Rafa, todo dia, 6 horas da manhã... Tomar um banho gelado. Tomar um banho gelado, fazer aquele carne de jejum. Ô, gente, vou mentir não, para meus pacientes aqui. Eu vou falar minha opinião de produtividade. Mas eu sei que a produtividade é algo muito mais abrangente. Sim, sim. Mas eu ficaria feliz se todos os meus pacientes, sabe, fizessem o que Rafa? Acordar, seis ah. horas da manhã, tomassem um banho gelado... Já emendasse no cardio em jejum.
1: Uau! A gente, de... sou paciente da Carol, viu?
0: Depois, ah. <risos> Depois quebrasse o jejum. Ah. E... e fosse ler ou trabalhar, né? Fazer as atividades diárias. Seguisse a dieta, o plano alimentar. Porque quando você já acorda e faz um cardio... Uhum. Além de você oxidar gordura, o cardio de jejum é excelente pra isso. Você acaba pensando, caramba, eu acabei acordei cedo, fiz meu cardio em jejum, pra que, que eu vou comer tudo errado? Pra que, que eu vou estragar meu dia? Então, eu acho que você começar o dia já impondo um desafio, você hum. fala, caramba, eu venci isso no meu dia. Então agora eu vou continuar fazendo tudo certinho, eu vou continuar seguindo a minha dieta certinho, eu vou, não vou jacar, não vou sair refeição fora, eu vou à tarde fazer meu treino de musculação. Então quando você já começa um dia com um desafio, você tende a ir muito melhor ao longo do dia. É. Carol, Mas o que que pra você é ser uma pessoa é, produtiva?
1: Eu vou trazer um conceito diferente assim, de produtividade e é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos. O meu foco principal não é só a gente fazer gestão do tempo, entender quais são as tarefas ou as microtarefas, mas, principalmente, entender qual que é o comportamento que a pessoa tá buscando para aquela fase que ela tá vendo na vida dela. E, e produtividade, Carol, é o que que é? É você entender quais são as suas prioridades naquela fase da sua vida. Então, vamos lá. Às vezes, a pessoa, ela tá numa fase focada na maternidade, entendeu? Mulheres, né? As mulheres que são mães aí. É, e naque, naquela fase que ela tá vivendo Às vezes a prioridade dela não é o trabalho Às vezes a prioridade dela é a maternidade Entendeu? Então não é ela chegar, tipo, acordar às 6 horas da manhã Tipo, ficar lá até 9 horas Fazer um milhão de coisas e não sei o que Não, a prioridade dela é cuidar do filho É cuidar dela, cuidar da saúde dela Então a produtividade Ela tá vinculada às suas prioridades Entende? E, e esse que é o problema também, Carol Porque às vezes a gente começa nesse processo de comparação, nosso o Flamengo tá fazendo mil coisas, ok mas qual que é a sua prioridade nessa fase da sua vida, sabe? e se a gente não tem essa clareza mental do que que é importante pra mim agora eu fico muito perdida, porque eu começo a fazer um monte de coisa, e gente, produtividade não é você ser uma pessoa com a agenda lotada, que você não tem tempo pra respirar muito pelo contrário, às vezes você tá lotando a sua, a sua agenda de coisas pra fazer sendo que dentro dos objetivos que você quer pra sua vida, aquilo não tá sendo tá, um tá produtivo, tá sendo produtivo se, entendeu? você é
0: um produtivo improdutivo
1: Produtivo. É, você, na verdade, é um fazedor de tarefas, né? Vamos Sim, colocar assim. É verdade. E isso que você falou é um ponto muito interessante, porque
0: as pessoas têm dificuldade de, às vezes, identificar a prioridade. Exatamente. Né? É. Por exemplo, atualmente, a minha família eu, é, sempre foi minha prioridade, mas não tá tanto a minha prioridade. Porque eu tenho vindo, visto pouco eles, entendeu? Sim, é. Então, assim, eu acho que as prioridades vão mudando ao longo Bom, da vida. Com certeza. E a gente tem que... As mudanças são sempre bem-vindas. A gente tem que encará-las de uma maneira positiva. E tá pronto pra elas. Mas, assim, primeiro você tem que definir de sua prioridade. sim Eu falo que... E também pra gente definir uma prioridade, a gente tem que ter em mente o que a gente quer lá no futuro. Não adianta a gente viver do agora. A gente tem que pensar no futuro.
1: É. É. As prioridades, Carol, ela vai muito na sua construção do que é uma vida bem-sucedida pra você, sabe? Porque, às vezes, uma, uma vida bem-sucedida pra uma pessoa, sei lá, ela tem uma puta de uma clínica, ela tem milhares de coisa ou, às vezes ela também tem uma, uma relação saudável ali, sabe? E a gente estava até conversando, né, sobre a fase que você tá vivendo agora, Sim. e às vezes isso é uma prioridade para sua vida, só que aquilo que é prioridade, eu preciso colocar energia, ou seja, eu preciso ter Deve ações congruentes para que aquilo concretize, porque qual que é o outro problema também? A pessoa, ah, minha prioridade é isso, e ela não faz nada para que aquilo realmente de fato aconteça então, gente, eu queria até deixar uma pergunta aí para vocês, é o que que realmente te... O que, que vai te deixar realizado, sabe? E assim, o que, que realmente é para você sucesso? O que, que é realização pessoal? Porque aí você começa a entender se o que você estava executando está convergindo.
0: Eu, eu falo que, eu falo até com os meus pacientes que é muito importante você definir suas metas a médio, pequeno, médio e longo prazo. Então, definir metas. E eu gosto muito de anotar essas metas. Porque aí você, toda vez que você deparar com uma situação difícil, ou que você não sabe o que fazer, você volta lá naquelas metas. O que, que você realmente quer? Porque às vezes a gente se perde no meio do caminho, se a gente não tiver realmente um objetivo, um foco. É. Então assim, eu tô no foco do emagrecimento, vamos fazer o déficit calórico aqui, eu tô na época que eu vou competir. Vamos focar na sua competição, uhum. vamos ter que abdicar das saídas. Vamos ter que focar no seu treinamento, vamos ter que praticar musculação. Seu esporte é ciclismo, vamos ter que treinar, suplementar. Então, assim, muda completamente de acordo com o objetivo da pessoa. É, Completamente. sim. sim.
1: É, e aí, quando a gente fala de produtividade, vem as microtarefas. E as microtarefas são ações que você executa ao longo do seu dia, que faz você... Terminou a semana, estou convergindo com o meu objetivo? Perfeito, né? Igual você tá falando da dieta, né? Às vezes a pessoa tá competindo, alguma coisa assim. Gente, é, é... qual que é o problema também, né, Carol? Até essa questão de emagrecimento. Eu acredito que você, às vezes deve pegar lá no consultório, ah, eu quero emagrecer, tipo assim, é, sei lá. 20 quilos em um dia. 20 quilos em um dia. <risos> é, é tipo isso, 20 quilos. 20 quilos, quilos em um dia. 20 quilos em um dia. É, e aí? Só que aí a pessoa esquece que para ela chegar nos 20, primeiro ela tem que chegar, né? Nas 100 gramas, nas 200 gramas, ali, perdendo né, a, a, o, o, o processo dela ali. Então, é muito importante você definir quais são os micro-hábitos. Ah, poxa, o que vai me levar, né? A daqui a quantos meses aí que seria saudável para você emagrecer 20 quilos? Eu
0: falo que depende muito, sabe? Depende muito. Tem paciente que emagrece muito rápido. Uhum. Depende. Eu falo que o emagrecimento, ele é feito de altos e baixos. Mas ele é constante. O ruim é quando é o efeito sanfona. Que a pessoa engorda muito, emagrece muito. Engorda, e isso não é saudável. Uhum. Então, assim, o processo de emagrecimento nem sempre vai ser linear. A pessoa vai ter períodos que ela vai comer e vai se desequilibrar. Porque nós somos um tripé. Corpo, mente e espírito. Então, às vezes, a gente perde um ente querido. E isso leva, leva um impacto também no corpo. Às vezes, a gente passou mal, gripou. Não Sim, consegue é. ir para academia. Então, assim, o importante é você ter em mente que você vai, assim que puder, fazer de novo, fazer diferente. Eu falo que são quatro pilares. Dormir bem, musculação e aeróbico. Terceiro, a dieta é muito importante. E o quarto é o dormir bem, o sono.
1: É, o sono, é. É E às vezes, Carol, as pessoas chegam para mim e falam assim, Rafa, eu quero acordar às 5 horas da manhã, quero acordar às 6 horas da manhã. E é uma coisa que eu bato muito, sabe? Com a higiene do sono. Eu indico várias meditações, né? Pra pessoa é, quebrar aquele ciclo, sabe, Carol? Porque o que, que eu vejo muito? Às vezes a pessoa, ela chegou num dia totalmente acelerado do trabalho. Então, tipo assim, ela tá ali produzindo não sei o quê, e aí ela deita, né? Vai dormir e pega o celular. E aí, gente, aquela luz no olho, né? A pessoa vai ficando mais não, ativa. Não produz
0: melatonina jamais. É,
1: e aí eu falo, gente, o, o dia ele é feito de ciclos. Então, vamos lá. Né? Pra você trabalhar, você não toma um banho, troca de roupa, então quando você chega em casa e você vai viver um outro ciclo, né, você vai passar por uma transição, é a mesma coisa na hora que você vai dormir, então é importante você desligar o celular, é importante, né, a questão de diminuir, a questão da, da luminosidade, é importante às vezes você pegar uma coisa mais tranquila, pegar um livro pra ler, tomar um chazinho mais, mais quente, então assim... Fazer essa transição, quando a gente fala de comportamento, é muito importante. Porque não tem como você chegar super acelerado lá trabalho e deitar na cama e, tipo, vou apagar. Às vezes a pessoa até faz isso, sabe? Até consegue, mas, né? Até mas consegue. É...
0: Mas gente, é... tem gente que vive igual uma máquina. É. Né? Vive no automático, né, Rafa? Você fala muito isso nos seus stories, viver no automático.
1: Falo, e muito. assim... e isso é preocupante. Pre muito preocupante. E eu, às vezes, é.
0: vivo um pouco no automático, é. sabia? A gente, às vezes, sem ver, tá no automático. Sem ver.
1: é E aí, Carol, quando que a gente vai parar? Quando a gente tem um problema, né? Quando a gente se depara e fala assim... Poxa, não tô feliz com isso... Não tô feliz com o meu corpo, não tô feliz com as minhas relações, não tô feliz com a minha vida financeira. Então, muitas vezes, o modo automático, ele só a conta só chega quando vem com um problema, entendeu? Vem com uma bomba, assim, vem com uma, um problema de saúde. Então, pessoal, é... A questão de você ter clareza do que você tá buscando, de o que você tá fazendo para realmente viver essa vida que é realização para você, sai, faz com que você saia do piloto automático também. Porque senão, né, não adianta. Imagina, eu tô fazendo coisa, eu tô construindo o quê? Né? O que que eu tô fazendo aqui que realmente faz tá, realmente tá sentido fazendo sentido mim,
0: É. Mas você falou um ponto muito importante que para ser produtivo, primeira coisa, né, é você saber a sua prioridade. É. E aí, de acordo com a sua prioridade, identificar o que realmente você precisa para ser produtivo. Exatamente. Mas é. assim, dá quatro dicas para ser cinco, para ser mais produtivo.
1: Tá, deixa eu só complementar uma coisa, calma, Carol. Calma. Assim, é, igual as pessoas falam, ah, produtividade a gente linka muito no trabalho, né? Então tem que estar tá fazendo várias coisas. E eu tava com uma aluna esses dias e ela virou e falou assim, Rafa, engraçado porque assim, eu tô muito bem no meu trabalho, só que eu não tô me sentindo realizada. Só que uma das prioridades dela era o quê? Construir uma família, entendeu? E ela viu que ela, dentro da semana dela, não tinha tempo nenhum pra ela estar com o namorado, pra ela conversar com o namorado, pra ela criar uma relação, um vínculo mais é, profundo, entendeu? Sim. E aí ela não entendia por que que ela não tava se sentindo bem, apesar de estar sempre muito ocupada. E aí quando a gente entendeu que uma das prioridades dela era construir uma família, era construir uma relação saudável, gente, relação saudável dá trabalho, como, como ah. um trabalho bem cedido também dá trabalho, ah. e aí ela viu e falou assim, Rafa, ah, engraçado, eu tô bem numa área, mas eu não tô feliz na, nas minhas relações. Então, essa questão de você realmente dedicar e ter clareza do que é importante pra sua vida faz total diferença pro seu bem-estar. Nossa, total.
0: E assim, Rafa, isso foi uma coisa de relacionamento que tem tudo a ver, porque até hoje eu não, não tava querendo namorar, de fato, e não estou namorando, mas agora eu já estou. Então, eu sempre tenho isso na minha cabeça, tipo, se eu quero um relacionamento, eu tenho que me abrir pra isso. Sim. E é. me dedicar um pouco a isso, ou seja, conhecer pessoas, em sair às vezes, né, me abrir um pouco mais pras outras pessoas.
1: Exatamente. E o que
0: eu falo é que o que tá faltando na nossa vida, a gente tem que doar mais pra poder receber daquilo.
1: É, e pessoas indisponíveis conectam com pessoas indisponíveis, e o que, que isso significa? Que muitas vezes você acha que quer uma coisa, eu acho que eu quero emagrecer, eu acho que eu quero bem ser, ser bem cedida, só que no fim das contas eu não estou tendo comportamento para que aquilo de fato aconteça na minha vida. E uma coisa, Carol, é a gente falar que quer algo, mas será que realmente estou dedicando tempo para isso? Porque, gente, relacionamento saudável dá trabalho. Entende? O amor não acontece. Não vai chegar um príncipe encantado lá. <risos> A pata solteira. Carol, de... Carol, vamos deixar esse pavo. Vamos deixar esse papo, vamos deixar esse papo <risos> debaixo dos panos. Mas o que acontece? Não vai chegar um príncipe encantado lá e vai, assim, né? Carol, casa comigo. Que aliança, não Ai, eu sei quero. o quê. Ai, eu quero. Por favor. É, gente, assim, o amor não acontece, sabe? O amor, ele é uma escolha. E se você tá buscando, de fato, ter uma relação construída de forma saudável, você precisa ter conhecimento pra aquilo também. Poxa, você tem conhecimento pra tanta coisa você não vai ter conhecimento e comportamento pra que você esteja aberta pra essa relação. Sim. Então, assim, gente, isso também é performance, né? Porque a gente acha que performance é só trabalho. Não, gente. Performance é você tá bem na sua vida afetiva também. Sim. Porque, inclusive, Carol, as mulheres, uma das coisas que mais baixa produtividade é a vida emocional, é a vida amorosa. Sim. E se você não tá com uma cabeça saudável, você não consegue tomar boas decisões. E hoje, gente, para você ser uma, uma pessoa bem-sucedida, você precisa ser um bom tomador de decisão. É lógico. Porque, no fim das contas, a responsabilidade é sua, entende? E tudo isso compõe o seu a sua vida profissional, a sua vida pessoal. São duas pernas que andam juntos. Então, quando eu falo de produtividade com os meus alunos... <coughs> A gente também fala sobre essas questões afetivas, porque são duas pernas que tem que andar. Quando as pessoas, Carol, que chegam até a mim, é, lá no, nos meus atendimentos, e falam assim, Rafa, eu não entendo, eu tenho tudo financeiramente, eu tô bem sucedida na minha profissão, mas eu não tô feliz também. E aí a gente vai ver, a pessoa nunca dedicou tempo pras relações, sabe? Sempre foi muito superficial, sempre se colocou em segundo plano. Às vezes é até por um trauma, né, Rafa? é o bloqueio que
0: vai ser criado, né? Por isso que é importante até terapia e falta Realmente... de
1: prioridade, né, Carol? Também falta de
0: prioridade. Então, se manter em alta performance não é fácil.
1: Não é fácil. Não é fácil.
0: Exige muito. É. Amar não é fácil. Amar é uma escolha. É uma escolha estar tá com alguém todos os dias, uma pessoa que faça sentido para você ter um corpo legal, não é fácil, é difícil, senão todo mundo estaria aí com corpão, não estaria tanta gente obesa assim. Então, não é fácil se manter em alta performance, não é fácil se dedicar àquilo que realmente é difícil, fazer o, o incomum que as outras pessoas não fazem.
1: É. eu Hoje, Carol, eu atendo a terceira maior bailarina do mundo, a Luciana. E para ela chegar nesse nesse patamar, nela né, foi classificada como a terceira melhor do mundo e da idade dela é a primeira. Não. Ou seja, assim, gente, aí a gente fala Poxa, o que, que um atleta super bem sucedido para chegar no terceiro melhor do mundo Fez para chegar onde ele tá hoje E aí a gente começa a avaliar O comportamento, a gente começa a avaliar Qual que é o backstage de tudo isso Então é, uma pessoa que treina Isso, né, a, ela começou com 10 anos De idade, profissional anos. é prof, Profissional, assim, que ela mudou pro Rio Ela já treinava mas, desde pequenininha Mas que ela foi para uma escola profissional Então assim Olha quantos anos ela treina, é, muitas horas por dia, às vezes 10, né? Enfim, com, as, com, com tudo assim, com toda a estrutura, sabe? Então, para ela chegar onde ela chegou, olha quantas horas de treino ela tem por dia. A, a questão da alimentação super equilibrada, sabe? tanto de coisa que ela teve que abrir mão, sabe? De relacionamentos, vezes constru, né, da família, de morar sozinha com 10 anos de idade. Então assim, aí quando você vai entendendo por que que a pessoa ela chega no ápice, né, de um destaque, é porque ela dedicou muito para que e ela aquilo se acontecesse. Muito tempo
0: em alta performance.
1: Muito, muito tempo. É igual o
0: Justin Bieber. É. Né? Eu eu acompanhei, não fui no Rock in Rio, mas ele tava, né, com problema de saúde. E, e aí, realmente, ele já passou por vários problemas. Porque ele, de certa forma, ele se manteve em alta performance. Sim, é. E se mantém em alta performance é. no trabalho dele, que ele é cantor, né? É. E... Então, assim, pra ele, é, é difícil todos os dias, às vezes, ser quem é sim manter sempre cercado de várias pessoas que às vezes ele não conhece e que às vezes ele tá sujeito a vários julgamentos que às vezes a pessoa não conhece ele de verdade e acha várias coisas então assim, é um lado da profissão cantor que a gente às vezes não identifica, mas ele também tem que se manter em alta performance porque senão ele vai, vão vir várias críticas, senão vai vir outro cantor melhor às vezes, melhor assim, que tá com desempenho melhor e vai cobrir, entendeu? Então é difícil manter qualquer atividade em alta performance.
1: É. E outra coisa, Carol, que eu vejo muito lá também é, assim, hoje a gente tem várias pessoas mais comum, né? Com sucesso mais nova. Hoje em dia é muito mais fácil a gente ver pessoas assim... O que, com... que você acha isso? Tá, eu vou até chegar nesse ponto. Okay. <risos> Então assim, o digital, né, por exemplo Ele trouxe uma visibilidade muito grande Assim, para as pessoas com pouca idade Ter fama, ter sucesso Só que qual que é o grande problema disso? Muitas vezes, o sucesso Ele não acompanha a maturidade Emocional, e uhum. isso é um grande problema Sim. Porque, gente, a pessoa Que ela tem sucesso, ela tem muita Responsabilidade, ela tem responsabilidade De coisas que ela precisa fazer De cobrança, da questão financeira Sabe, do, do trabalho que ela precisa Entregar, então, se esse, se esse sucesso não é acompanhado de uma maturidade emocional essa pessoa tem grande chance de ter depressão ansiedade, Carol, hoje eu atendo vários alunos meus que também têm essa visibilidade, que são pessoas super bem sucedidas, só que gente, a maioria já teve problemas mentais, depressão, ansiedade síndrome do pânico, porque é uma cobrança muito alta, e gente, se você não tem esse acompanhamento emocional é, vinculado Gente, é, é, é uma conta, assim, que fecha, entendeu? A, pessoa... uma,
0: uma, a conta uma hora chega.
1: A, é, e você viu o post lá dele, né? Falando Vi. sobre a, a depressão, né? Que ele tava e tudo mais. É
0: Realmente, assim, não é fácil. É muita coisa que envolve, né?
1: Muita! É psicológica, a cobrança de estar ali todos
0: os dias. E desde muito novo, de, desde né, um Carol? Do... Às vezes a pessoa não tá realmente preparada. Sim. Nossa, eu sou o Justin, agora eu sou o Justin. <risos> que tá todo mundo me olhando. Como assim, gente? Me ajuda aí. E é, acho
1: que 15 anos, né? Eu não lembro. Eu
0: lembro que ele tem a mesma idade que eu. Ele tem 27, eu acho. Também tem 27. E desde pequenininho eu já escutava ele. Que é quando eu lembro, mais ou menos. Sim,
1: que era a Mas ele era anos, garoto Tim. É verdade, era Tim Se tivesse 15
0: anos, todas tocavam ele. Eu
1: lembro do recreio escutando lá, Baby, Baby, Baby.
0: Ai, gente. Mas, Rafa, me fala. Quatro dicas pra se manter em alta performance.
1: Carol, eu vou trazer muito do que você trouxe, tá? Porque é bom a gente do básico. Então, uhum. gente, sono é extremamente importante. Hidratação, alimentação. E eu falo muito dessa questão da sua saúde mental. Hoje eu indico muito os meus alunos é, práticas de meditação. Porque quando a gente fala até de aumentar o desempenho mental, vem muito com práticas pra gente melhorar o nosso foco. E hoje existem práticas como mindfulness, práticas de atenção plena, que você treina a sua mente para ter foco. Então se a gente acha assim, ah, aquela pessoa nasceu focada, falou nasceu... Não, gente, foco é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E hoje a gente tem várias pesquisas que comprovam cada vez mais que quando você faz as práticas de meditação de atenção plena, você desenvolve mais massa cinzenta no seu cérebro. E nisso você melhora a sua capacidade de memória, concentração. E aí sim você começa a ter uma performance muito melhor. Então, em termos de exercício, isso é um excelente exercício para quem quer começar. Eu ensino isso muito pros meus alunos também. E assim, e assim as pessoas às vezes eu, eu, eu incentivo os meus pacientes a fazerem... É a
0: concentração da respiração. Sim. Focar no agora, no presente. Porque, às vezes, assim, eu falo, gente, meditação tem, sim, muitos benefícios, mas a maioria dos meus pacientes não conseguem ficar deitado lá. Falar, ai, nossa, eu não aguento ficar deitado, doutora, eu fico olhando com o tempo. Mas, não, às vezes, até é treinamento também. É. Meditar é treinamento. Nem que você medite três minutos, pelo menos você ficou ali três minutos. Vamos, então, na próxima meditação ficar cinco minutos? Exato. Cada dia mais, você vai meditando um pouco, se superando mais. Então, assim, não é fácil, às vezes, é porque as pessoas têm aquela impressão de que vai começar fazendo algo em alta performance, e gente não é assim, você não vai começar já em alta performance, Sim. você vai começar do jeito que dá, e aí quando o tempo for passando, você vai melhorando aquela habilidade então hoje você meditou 3 minutos, amanhã vai e medita 5, depois vai medita 15 minutos uhum. Depois você vai aumentando e vai sentindo aquilo tão comum que vai fazendo parte de você. As coisas vão mudando gradativamente. E vai te trazendo benefícios. Não adianta você querer perder 10 quilos em dois dias que você vai emagrecer vomitando lá no banheiro. Mas se você emagrecer 10 quilos em 60 dias treinando, fazendo dieta e cuidando da saúde mental também, você vai ter um emagrecimento o quê? Constante. É.
1: E, com... e saudável. Exatamente. E uma coisa, Carol, assim, que o maior adversário, o primeiro maior adversário é sempre nós, Sim. sabe? Então, você, é, assim, desenvolver um novo hábito não é uma coisa fácil, sabe? Não. E o que acontece, gente? E quanto mais velho, pior, <risos> né? De desenvolver o hábito. É. Então, assim, são coisas que eu falo muito com os meus alunos, gente, tudo que você quer mudar na sua vida, você precisa ter um porquê muito claro. Então, se não chegou a uma situação de extremo, que é, vamos supor assim, se a pessoa tá com um problema de saúde que ela não tem escolha, que realmente a pessoa ainda tem a oportunidade de escolher. Porque, né, gente, uma hora essa conta chega. E quando você não chegou na dor, né, você pode fazer pelo amor. E quando você faz pelo amor, você tem que ter muito claro o porquê que aquilo é importante para sua vida. Sim. Então, quando você definir o porquê, fica mais fácil de você trazer essas micro tarefas com mais consistência. E a consistência, gente, ela é uma base que a gente desenvolve o comportamento. Então não é que às vezes você não desenvolveu hábitos saudáveis. Mas na verdade você desenvolveu hábitos ruins. E do mesmo jeito que você desenvolveu hábitos ruins, você também pode desenvolver bons hábitos. Só que isso vem de você reconhecer, sabe? Poxa... É, fiz a dieta lá da Carol, né, cheguei à noite, fiz tudo direitinho, não sei, se reconhece por aquilo, sabe? Fica feliz, dê parabéns feliz. a você. É, e assim, é pequeno, gente, porque pra você ter o grande, primeiro você precisa ter o pequeno. Comemorar por, eles. comemorar por ele. Comemorar por eles, sabe? Poxa, uma semana é, fiz tudo certo, vai lá, faz um momento de merecimento, às vezes, né, você faz uma coisa pra você, se presenteia de alguma forma, e aí você vai entendendo que aquilo também é importante, porque qual que é o problema também das pessoas, Carol? Elas esquecem de como memorar as micro vitórias, sabe? Poxa, hoje eu fiz tudo aquilo que eu tava me planejando, tava me organizando, poxa que bom, sabe? E a gente fica num, num, a mulher tem muito disso, né? Nessa insatisfação. Nossa, nunca tô satisfeita Poxa, eu fiz isso. Ah, mas eu podia ter feito mais é. Ah, mas eu tinha que ter feito aquilo. Sim Mas, e, e o que que deu pra fazer? Uhum. Entende? Então sair Eu fiz o que prazer, eu pude. Sair dessa falta é muito importante pra gente começar o quê? A reconhecer cada vitória que a gente tem diariamente. Sim. E assim, Rafa, vou
0: abrir aqui para as perguntas. Gente, manda pergunta. Nossa, já tem umas perguntas aqui. <risos> Peraí, mas antes eu fiquei na... Eu quero... Calma aí, gente. Segura aí. Manda pergunta que eu vou ler. É... Sobre as técnicas que você falou de meditação. Uhum. É, como que funciona? Como que é? Tem alguma orientação? Como é que é? Que a pessoa, às vezes, lá de casa quer meditar...
1: Sim. O que acontece, Carol? Primeiro, quando a gente traz as práticas de meditação, é muito complexo, sabe? É igual uma dieta. Tipo assim, Carol, como é que é uma dieta? É. Me conta aí. Primeiro e... tem que
0: sentar com a pessoa é... e verificar o que, que ela faz, né? As necessidades Sim. dela.
1: é Quando a gente vai trabalhar a meditação dentro das práticas de performance, eu primeiro entendo qual que é o principal objetivo daquela pessoa. Rafa, eu quero performar na minha empresa, eu quero performar no meu trabalho, eu quero me sentir mais realizada. Então, primeiro a gente define qual que é o objetivo dela. E a partir disso, a gente vai trabalhando práticas e técnicas que é congruente com, a que, com o objetivo. Porque hoje, quando a gente fala de meditação, tem várias técnicas. Tem práticas de atenção plena, tem práticas de mindfulness, tem práticas de meditação guiada, tem práticas de afirmações, tem práticas de meditação ativa. Então, assim, tem toda um, uma estrutura que, é, que você vai fazer... E que, assim, é tudo personalizado, sabe, Carol? Por isso que as minhas mentorias, a maioria, né, que eu faço são individuais. Porque, assim, gente, cada um funciona de uma forma. E às vezes você entra lá no YouTube e você vê, tipo assim, ah meditação não é pra mim. Sim, porque às vezes você tem um perfil que você às vezes precisa fazer uma respiração ativa, depois a gente vai pra outra estrutura, que aí sim você chega na meditação realmente sendo a meditação que vai te trazer um resultado. Porque os meus alunos, Carol, eles têm tanta consistência, porque eles percebem o resultado de uma forma muito rápida, sabe? E aí eles vão... Aquilo vai motivando, o resultado motiva a pessoa, sim. sabe? E aí no fim das contas é porque ela tá fazendo uma coisa que é específica pro caso dela, com o método correto, Sim. entendeu? Então, assim, é, é muito óbvio. Você medita, sabe? Rafa? Óbvio que medita. Quanto tempo por dia? Todos os dias? Todos os dias. Carol, quando eu comecei, eu comecei com 5 minutos, tá? Só que hoje eu faço práticas de 20 minutos. E dependendo do dia, eu faço é, dois ciclos de 20 minutos. Qual horário? Então, eu faço é, assim que eu acordo, né? Por exemplo, acordei, faço as, as minhas leituras, tem todo o meu ritual matinal ali... Eu faço é, mais ou menos na hora que eu acordo, tá? E o que, que acontece? Quando eu tô muito desconcentrada, quando eu, eu tô muito, muito dispersa, eu faço práticas na, na minha segunda etapa, assim, do dia. Que é mais ou menos, por exemplo, logo depois do almoço, entendeu? E aí, se tá muito pesado, viu, gente? Tô muito ansiosa, eu quero dormir, eu faço outras práticas antes de dormir. Porque, assim, é tudo ferramenta, entendeu? E Você já aprendeu a usar essas técnicas. Sim, é, é. Hoje eu já aprendo, né?
0: Não, e bacana. É, isso é muito interessante para paciente, para paciente, pessoa que quer realmente melhorar o desempenho dela. Porque às vezes a pessoa come na compulsão alimentar. É. Nem tá com vontade de comer? vai lá e come, e às vezes não tá com aquela necessidade, o organismo nem tá precisando realmente do alimento, mas ela vai e come, nem dá tempo do alimento chegar lá no estômago, e ser é aquilo processado no cérebro, nossa, agora eu tenho comida aqui, então ela vai comendo, 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 sem parar, e às vezes ela precisa mesmo é de meditar, é. E procurar uma atividade, é? E realmente focar no presente. Então isso também poderia
1: ajudar. Sim, muitas pessoas, né, Carol, têm a, a, o pensamento acelerado, né a síndrome do pensamento acelerado. Então a cabeça não para, a cobrança cada vez mais alta, a culpa. E aí a pessoa, ela quer tirar aquela sensação ruim. A gente sabe que o alimento, é né o, o, o alimento, ele traz muito essa, essa saciedade, ele traz muito esse conforto. Então acaba que realmente vira um gatilho. Poxa, Sim. eu tô sentindo isso, eu, eu, né, tô sentindo culpada, tô sentindo com medo, às vezes até quero comemorar, tipo assim, já vou direto pro açúcar, já vou direto pra gordura. E aí a pessoa, às vezes, ela deixa de... ela tá no piloto automático, entendeu? E ela não começa nem a entender, poxa, o que que eu tô sentindo? Será que é tristeza? Será que é alegria? Será que é euforia? O que que eu tô, de fato, vivendo e por que que eu tô indo atrás da comida? E quando a gente vai trabalhar os gatilhos de comportamento, né, e a compulsão alimentar, ela entra nesse processo... Sempre que eu falo com os meus alunos, gente, todo o processo de performance envolve você também entender o que você sente, porque você vai começar a perceber que muitas vezes você está fazendo coisas que você não gostaria de fazer, porque você está com uma emoção ali que você não está sabendo lidar com ela. E quando você identifica qual é a emoção, fica muito mais fácil para você falar assim, opa, estou triste. Mas por que, que de fato eu tô triste? E é uma conversa, sabe, Carol? Essa conversa interna, ela tem que existir. Ela tem que existir. Sabe? Você tem que entender os motivos nos, dos quais você tá realmente tendo aquelas atitudes. É, exatamente. A gente
0: teve até um podcast, tem dois podcasts pra trás. Que a gente tratou de como o relacionamento impacta na saúde. Muito. Porque às vezes a gente tá vivendo naquele relacionamento abusivo, a gente nem sabe que realmente é abusivo. Né? Não,
1: total, assim. Total. Piloto automático. Piloto automático. Vou ler a
0: pergunta da galera. Boa. Bruna, Micone, beijos. Ronaldo Vale, obrigada. Deixa eu ver aqui. A Mari perguntou: Rafa, como você indica montar uma rotina?
1: Aham, uhum, tá. É, quando eu tô lá com os meus alunos, a gente sempre divide em três etapas, né? É, primeira coisa: o que você vai fazer na parte da manhã? Na parte da tarde e na parte da noite. Só que o que, que acontece, Carol? Essas três etapas, elas têm que estar vinculadas às suas prioridades na sua fase da vida. Então, qual que é a minha prioridade? Ah, minha prioridade é crescer profissionalmente. Beleza. Então, vamos lá. O que, que hoje você precisa para você crescer profissionalmente? Ah, eu preciso ter saúde mental. Show. Show. O que que você tá fazendo pra você cuidar da sua saúde mental? Rafa, eu não estou fazendo absolutamente nada. E aí a gente começa a construir hábitos que vai fazer com que a pessoa tenha energia e disposição, sendo que aquilo é importante pra vida profissional dela. Ah, entendi que é, para eu crescer profissionalmente a gente precisa ter mais saúde mental. Me preciso reduzir minha ansiedade. A gente introduz práticas de meditação para reduzir a ansiedade. Então, vamos começar cinco minutos na parte da manhã? Qual que é o melhor horário que você tem? Ah, Rafa, eu consigo tirar tipo meia hora assim que eu acordo antes de trabalhar. Beleza, então vamos trabalhar essa, essa meia hora. E aí a gente coloca, a gente vai alocando atividades que realmente são importantes né, para aquilo que ela está buscando. E aí começa. Mas assim, vamos lá. É muito importante, gente, rotina matinal, tá? Vamos falar de uma forma mais genérica. A pessoa é, quando ela começa com um copinho cheio, é muito mais fácil ela se tornar mais produtiva. O que eu indico os meus alunos? Gente, acordou, bebe bastante água, coloca um copão de água ali para você já ah, hidratar meu, o dia seu inteiro. corpo. É, o <risos> dia inteiro. E aí, Carol, eu sempre falo assim da gente ter uma comunicação interna muito boa. E a gente pode começar ela através de um livro. Às vezes você tem uma religião, às vezes né, você gosta de ler a Bíblia, às vezes você tem um ah, livro que você gosta, mais. sabe? Então, isso vai nutrindo a sua comunicação interna. Então, você ter um contato ali de uma comunicação positiva, faz com que você é, nutre a sua mente gente, e é muito importante você nutrir a sua comunicação interna, tá porque o que acontece, a pessoa acorda ela vai direto pro Whatsapp, celular. Instagram no... celular. e celular é uma coisa que atrapalhou muito as pessoas
0: Sim. as pessoas ficam muito mais tempo aqui do que aqui é. e isso daqui não tá na uhum. sua academia não é nisso aqui que você faz a dieta no celular você olha uhum. a dieta às vezes a pessoa fica três horas no celular e aí fala: Nossa, eu não tenho tempo de ir pra academia. Por que, que você não ficou uma hora a menos no celular e fez 40 minutos de cardio? É. Então, assim, isso aqui atrapalhou o celular atrapalhou até para relacionamento.
1: Sim, total.
0: Aqui você termina relacionamento, aqui você constrói relacionamento. É. Mas, assim, não necessariamente um relacionamento saudável.
1: É. É, assim, Carol, e quando a gente tá falando de relação humana, precisa do olho a olho, né? Precisa. Ah, Rafa, meu namorado mora longe, o contatinho que eu tô mora longe. Assim, hoje todo mundo, isso faz parte da nossa rotina também, sabe? A gente aprendeu essa... a viver com isso também. Sim, essa vida mais virtual, né? De comunicar por mensagem. Hoje pessoas, né, vivem, às vezes, num relacionamento totalmente à distância em outros países. Então, assim, é saber utilizar isso ao seu favor, mas também entender que tem coisas que o celular não substitui, né? A academia, a esteira, não. entendeu? Então, assim, é, é muito importante isso. E quando eu trago até essa questão da rotina matinal, é sempre importante a pessoa ela construir algo que ela vai manter. Então, assim, Rafa, hoje eu não tenho meia hora, mas você tem 20 minutos, você tem 15 minutos, você tem 5 minutos? Porque o mais importante do que você, às vezes, criar uma mega, uma, igual eu falei, tipo assim, uma rotina de uma perfeita, hora perfeita né? ali. Mas, mas assim, a rotina eu... perfeita não existe. Já. É, e às vezes a pessoa faz um dia, mas ela não consegue não, manter. Tem... Eu prefiro muito mais o jogo de longo prazo do que a pessoa virar e falar assim, Rafa, isso aqui funciona não funciona pra mim. Beleza, é 5 minutos, é 10 minutos, a gente vai trabalhar em cima disso, entendeu? Sim, não dá igual.
0: A pessoa tem que ir construindo aquilo ao longo do tempo.
1: É, não dá pra simplesmente certeza. uma
0: mudança radical. Tem que ser mudança. Tem gente que consegue mudança radical, parabéns. Mas tem gente que não, cada um é de um jeito. É, né Rafa?
1: cada um é de um jeito. Vou continuar lendo as
0: perguntas aqui. <risos> é, qual método você usa para definir metas?
1: Uhum. Olha, tem um, uma metodologia que chama Objetivo Smart. Então, o que, que é, gente? É, a gente sempre que A gente tá trazendo alguma meta, Carol A gente precisa tangibilizar ela Então eu pego e a gente separa Nesse objetivo, então S de específico tá? Uhum. M de mensurável SMA A de atingível R de relevante E T de temporal Então toda meta que você tá construindo Já anota aí, gente, é, gente ó, Já anota, Smart. no caderninho já vai Fazendo seus mapinhas mentais aí Isso então, tudo aquilo que você está construindo, Carol, precisa ser específico. A sua mente precisa entender que existe um objetivo tangível de é, mensurar aquilo. Porque às vezes, ah, o que é isso aqui? Eu quero ser feliz. Beleza, mas o que, que representa de fato ser feliz pra você? Vamos ser específico Vamos mensurar isso? Será que isso é atingível? Ah, o negócio você colocou a questão de emagrecer 20 quilos aí um dia. Gente, será uhum. que isso é atingível? Uhum. Sabe? Então, assim, será que isso é relevante? Será que realmente é algo que desafia? Que te dá ânimo? E será que é temporal? Ou seja, a gente consegue colocar uma uma data para você começar e uma data para você terminar. Então, quando você começa a trazer todas as suas metas para o objetivo SMART, fica muito mais fácil você entender. né, o porquê que aquilo está acontecendo ou por que aquilo não está acontecendo. Porque no fim das contas, Carol, a gente vai cair em microtarefas diárias. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo diariamente para que eu tenha um resultado lá na frente. Você é o resultado
0: que você faz diariamente. É, você está treinando o seu corpo o tempo todo. Você treina seu psicológico o tempo todo. Com as suas atitudes, com você ir na academia treinar, com você se dedicar num relacionamento. Até nas atitudes negativas, você demora uma vida inteira para construir uma boa reputação. Exato. Mas acaba com ela em um segundo. Então, assim, não é fácil se manter em alta performance. Não é fácil fazer o que todo mundo não faz. Não é fácil, às vezes, ir lá, fazer academia todos os dias, fazer a musculação porque dói, vai doer mesmo. Fazer, seguir aquela dieta que, às vezes, está um pouco mais restritiva ou hipercalórica, de acordo com o objetivo. Não é fácil, mas você tem que colocar na sua cabeça qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é realmente convergente com aquilo que você está fazendo bacana, você está no caminho certo. Mas se está completamente contrário, é hora de você sentar, olhar e falar, tá, para onde eu estou indo? Será que é esse caminho aqui realmente que eu tenho que seguir? Será que eu não tenho que redefinir minhas metas Será que realmente eu quero emagrecer? Será que, o que, que eu estou fazendo comigo? É. Porque às vezes é difícil olhar para dentro de, de nós mesmos e reconhecer o que a gente tem de bom ali. Reconhecer nosso valor reconhecer o que, que a gente tem realmente de, de diferente do outro. Porque ninguém é igual ao Rafa. E é difícil aceitar as diferenças. Tanto assim as diferenças físicas, tanto as diferenças de personalidade. E aí cai em que as pessoas não conseguem lidar direito com as outras. É muito difícil lidar com o outro. Eu falo que a maior habilidade que a gente pode desenvolver é de lidar com o outro. Porque ninguém gosta de sofrer uma repreensão. Às vezes o jeito que você fala com o outro, fere o outro. Então assim, de que forma eu poderia fazer a outra pessoa se sentir de uma maneira bacana e fazer com que ela fizesse algo por ela? Eu me pergunto todas as vezes quando um paciente obeso está na minha frente, um paciente que está com pressão alta, um paciente que está com diabetes, eu olho para ele e fico pensando, gente, de que forma eu posso fazer com que isso faça sentido para ele e que faça ele levantar e ir para academia. De que forma ele vai conseguir visualizar isso e aquilo vai fazer sentido para ele. Porque se não fizer sentido, Rafa, a pessoa não faz. Então, a pergunta que eu faço é... Como eu vou fazer ele fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse? Uhum. Então, assim... Eu realmente faço questão de explicar. E aí eu vou colocando as visualizações de como ele ficaria, de como ele... Sabe? Porque às vezes a pessoa nem pensa que às vezes ela tá obesa e fala, nossa, acho que eu nunca mais vou me ver magro. Então ela nem tem essa imagem na cabeça. Ela não acha que aquilo é possível. E assim, quando a pessoa acha que é impossível, realmente ela não vai fazer e tomar as medidas que são possíveis pra aquilo se tornar, entendeu? Então, é uma tarefa difícil lidar com o outro. Uhum. Então, eu falo que pra gente lidar com o outro, a gente tem que entender o lado do outro. E realmente, é... Pensar de como o outro gostaria de ser tratado. Sabe, Rafa? Sim. E isso vai muito na questão que a gente tá falando também. De performance. Sim. De... Porque uma coisa que eu vejo... É que, às vezes, relacionamento atrapalha na performance. Uhum. Relacionamento é uma faca de dois gumes. Ou ele vem pra te ajudar muito. Ou ele te atrapalha muito. Porque cai... Se o relacionamento estiver ruim... Cai completamente seu rendimento em várias áreas da sua vida. E se o relacionamento tá bom... Ele melhora. É. Então, aí cai também na dependência emocional. Uhum. Que é criada. É.
1: E você sabe, Carol, que uma das coisas, além dessa performance que impacta, é a ambiência, sabe? Então, às vezes, a pessoa está querendo emagrecer, ou ela está querendo, é, sei lá, crescer profissionalmente, só que ela também precisa olhar para o ambiente que ela está inserida, sabe? Porque o ambiente, ele tem forte impacto no seu comportamento. Eu lembro que lá em casa, meu pai, ele tinha problema de obesidade. E enfim, ele tava quase fazendo cirurgia bariátrica, né? E tudo, porque ele tava muito gordo, sabe? E aí, ele foi no médico, né? Fez exame, já tava quase fazendo. Só que a minha mãe, super incentivando na alimentação e tudo mais. E aí, eles fizeram um acordo, sabe? Que a, a alimentação não ia ser só do meu pai que ia mudar, mas ia mudar a alimentação de toda a casa, porque no fim das contas também todo mundo ia sair ganhando. Então, é, lembra, né? Tipo, a gente tirou o açúcar do café... É, né, a minha mãe, ela trouxe toda essa questão da, da alimentação mais saudável Então evitar a farinha branca Então tudo aquilo que, pro meu, que meu pai tinha só a dieta dele Não, passou a ser da casa toda Sabe? Então é, isso foi um acordo que eles criaram ali na época Pra incentivar o meu pai a emagrecer E ele super emagreceu, sabe? E Legal. a gente, né, introduziu o meu irmão hábitos mais saudáveis Pra nossa vida, porque a gente era pequeno Devia ter tipo uns 5 anos mas de idade meu irmão ainda continua fortão? Agora ele não é engordadinho.
0: <risos> irmão dela é atleta, né, é, Rafa? atleta,
1: tava quase competindo pro fisiculturista, né? Caramba, é verdade. É. Aquela época eu falei, nossa, Rafa, seu irmão tá super atleta. Muito, muito. Indicando sempre muito. Alimentação total, totalmente focada, bem focada, assim. Pra você ver, gente, é difícil se manter em alta performance. É, pois é. E aí, só que na época, Carol, era o foco dele. Ele é. queria, né, tava, a gente tava com um corpo maravilhoso, assim, pra... Competir, tava com, fazendo toda aquela dieta, a pele tava fina e não sei o quê. Só Mas que a prioridade mudou. A prioridade mudou, entendeu? E aí ele não conseguiu acompanhar os ritmos dos treinos que ele fazia, porque a prioridade dele foi totalmente pro trabalho. E aí ele mudou a prioridade dele, enfim, né? E acabou engordando. E hoje ele já tá até com outro processo aí pra, né, pra melhorar o corpo também. Só que é isso, entendeu? Ele mudou a prioridade. E o ambiente, Carol, é uma coisa que influencia muito, muito, sabe? Então, assim, gente, começa a avaliar quais são as pessoas que você tá convivendo. Ah, Rafa, eu quero ir, ir na... né, quero melhorar a questão da alimentação. Gente, busca, às vezes, andar com pessoas mais saudáveis, sabe? Busca... Ah, Rafa, quero melhorar, quero uma pessoa, né, com... Tem esse mindset de ser bem-sucedida. A gente anda com essas pessoas, sabe? Vê o que, que elas fazem. Vê o que, que elas fazem. O que, que elas estão fazendo diferente de mim?
0: Por que aquela pessoa tá mais magra que eu? É. Por que, que aquela pessoa tem mais saúde? Por que, que
1: ela tem mais dinheiro que eu? Começa a conviver com elas. Isso. E outra coisa que você falou, a, a mulher, Carol, ela se realiza muito pelo amor também, sabe? É, o homem, ele tem essa tendência de se realizar muito pelo trabalho. E a mulher, ela tem essa tendência de se realizar pelo amor. É que, Rafa, qual que é a diferença? É biológica, né? A gente tem útero, a gente tem várias coisas e a gente tem um processo de energia masculina e energia feminina. Então, é, assim, não é é né, uma regra, 100%, mas a mulher, ela tem uma tendência de se, de, se, de se realizar mais pelo amor. Então, por isso que chega uma fase que a mulher, ela já tá procurando mesmo, né? Ter filhos, construir família, e isso pesa pra ela, sabe? Até porque a gente tem o relógio biológico, vamos colocar assim, Sim. né? Então, tudo isso é uma, uma conta que começa a chegar de, de em alguma forma, e pra mulher, ela vem mais cedo. Sim. É verdade. Falou tudo. Rafa,
0: deixa eu ver as perguntas aqui é, ah, aqui ó dicas para ter, não, isso aqui a gente já falou é... eu acho que a pessoa associa muito o performance essa coisa com sucesso
1: uhum.
0: sucesso no trabalho sucesso na qualquer área da vida e assim vou fazer pra você a pergunta e depois eu vou responder, lógico vem né? <risos> a bomba é, pra ter sucesso
1: Em qualquer área O tem que a pessoa tem que ter? Tem que querer, né? Tem que desejar, na verdade é, Na verdade, eu vou até trocar Ela tem que desejar, ela tem que amar muito Ela tem que ser apaixonada por aquilo porque querer, Carol, todo mundo quer, todo mundo quer ter um corpo perfeito, todo mundo quer ter um relacionamento saudável, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter um monte de coisa. Mas desejar e ser apaixonado por aquilo são poucas pessoas e é por isso que poucas pessoas realmente têm sucesso. Então, é, o primeiro ponto é você entender o que, que de fato te desperta esse tesão. Poxa, o que que te faz viver todos os dias, sabe? O que que te faz acordar? O que te motiva? O que que te motiva? O que que você fala assim, poxa, hoje eu, eu tô acordando, mas eu, que eu sei que isso vai se realizar, eu sei que eu vou fazer isso acontecer... Então, busque a sua paixão, de fato. Porque uma vida, ela só é vivida com sentido quando você é apaixonado por algo. E aí, você tem uma vida mais interessante, você tem uma vida mais focada. E, às vezes, Carol, não é só o profissional. Às vezes, você vai estar focado no seu relacionamento, sabe? E não tem problema. O problema é você fazer coisas que não têm sentido pra sua vida. Pra e aí, é muito difícil ter performance, sabe? E aí, a gente vai entrar, a gente vai, jogar, vai querer remar contra a maré. E fica muito mais difícil quando você não é apaixonado pela sua vida e pelas suas metas. É, eu acredito nisso. O sucesso é questão de...
0: De escolha. Sucesso pra cada pessoa, se você for jogar lá, pra cada pessoa vai ter um significado. Sim. Então, sucesso... Sucesso em quê? O que é sucesso pra você? Você acabou de falar um conceito, que eu concordo. Uhum. Sucesso pra cada pessoa é algo muito individual. Sim. Você tem que estar feliz com aquilo que você faz e realizado. E realmente, a cada 10 pessoas que querem enriquecer, a maioria não vai enriquecer. A cada 10 pessoas que querem perder peso, a maioria não vai perder peso. Porque para você realmente fazer acontecer, precisa de muita dedicação e energia naquilo. Uhum. Então, toda vez que você olhar para o lado e ver alguém mais bonito que seu esposo, que seu namorado... Você fala, não, gente, é isso aqui que eu quero. Então, são escolhas. É difícil, às vezes você entender que você precisa abdicar de certas coisas para você ter outras, outras. Então toda vez que eu enfrentei algo difícil na minha vida e que eu poderia desistir, eu falei não. Calma aí, deixa eu ir lá nas minhas metas e vou ver se tá de acordo. Então eu fui e voltei para aquilo. Então às vezes as pessoas só vão e não tem essa capacidade de voltar. Então assim, tô triste, acaba na tristeza. Não encara a tristeza como só mais uma etapa. É. Sabe? Isso é muito importante pra você ter sucesso. Sim. Você ter resiliência e saber lidar com as situações difíceis da sua vida.
1: Isso é maturidade, Isso é
0: maturidade né? e é importante até pra você manter uma rotina saudável. Uhum. De você enxergar que às vezes você acordou, comeu tudo errado, não foi treinar, mas no dia seguinte você, não, eu fiz isso aqui, no dia seguinte eu vou lá, vou treinar, vou fazer diferente. E aí você tem essa habilidade de contornar situações e de enfrentar problemas. É. todos os dias você vai ter problemas, nem sempre você vai acordar feliz, às vezes você vai estar triste, às vezes vai estar gripado, às vezes sua mãe vai estar com algum tipo de problema de saúde, e aí você tem que lidar com aquilo, e a sua capacidade de lidar com as pessoas e com as situações adversas, e positivamente, vai te trazer resultados positivos. Quanto mais você se deixar abatido, a vida vai te encarar e vai te te travar aqui, e aí você não vai conseguir às vezes chegar aonde você quer de maneira mais rápida, e às vezes a pessoa também se compara, às vezes amigo meu fala assim, ah, nossa é, por que, que ele, aquela pessoa é mais rica que eu, por que, que aquela pessoa namora e eu não, por que que aquele, a, a, a Rafaela tem um sucesso financeiro que eu não tenho tá, será que você tá preparado para ter aquele sucesso, será que você está preparado para um relacionamento? Porque a vida, ela te escuta. Se você está fazendo algo constantemente, de maneira congruente com o seu objetivo, se você está no seu trabalho e você ama o que você faz, e você se dedica àquilo, Deus, o universo, vai trazer para você pessoas e situações que vão te favorecer aquilo. Se você está vivendo num objetivo diferente só julgando o outro... Ah, não, eu queria ter o que o outro tem, eu queria fazer o que o outro tem. Você provavelmente não vai alcançar aquilo, porque suas atitudes estão só de crítica. Você é. tá fazendo algo para realmente conquistar o que você quer? Você tá vivendo na vida que você gostaria de viver? Então, você tá pensando em você, em vez de pensar no que o outro tá achando de você? Porque, assim, o medo do julgamento é o pior medo que tem. Você fica aqui, na estaca zero. A pessoa tá lá na frente e você tá aqui. Não fez nada por você não foi treinar, não malhou, não fez nada, não emagreceu, não tem uma saúde legal, porque Ai, você não tava indo na academia por medo de estar tá gordinho, o outro tá falando nossa, que cara gordinho, ou gordinho lá na academia. Ah, será que o outro ia pensar de você? Será que o outro não ia inspirar em você? Nossa, que cara foda, veio aqui treinar mesmo não estando no melhor corpo. Sabe? Uhum. Porque a, 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 o, o seu defeito instiga o outro. Uhum. Se você tiver defeito e for lá e buscar uma mudança, isso vai instigar o outro que também tem um defeito igual você e não tem coragem, porque você foi você teve coragem de fazer o que o outro não fez. Então, assim, pra você encarar um relacionamento, e eu falo assim, às vezes a gente quer realmente ter um relacionamento, mas não tem. Por quê? Às vezes a gente não tá preparado pra ter um relacionamento. E às vezes a outra pessoa lá que tá casada, e você não, tá preparada pra ter um relacionamento, tá disposta a assumir os riscos, os benefícios de estar no relacionamento. E você atrai aquilo que você emana. É.
1: E outra coisa, Carol. Hoje as pessoas não estão acostumadas hum. a lidar com a frustração. Não. E uma vida adulta, ela é feita de frustração diariamente. Então, gente, saiba que se você tá construindo algo, se você tá tendo coragem, se você tá tomando decisões na sua vida, você vai se frustrar... E tome isso como algo normal Sabe? Você ouvir não, você ser Rejeitado, você ser excluído Ah, Rafa, mas eu não me sinto bem Sim, é... ninguém quer passar por isso Né, Carol? É muito ruim passar por isso Só que uma vida adulta, gente Ela é feita de frustrações Diariamente e não Tem como você fugir disso Às vezes é um caminho solitário, às vezes é um caminho Que exige muita energia É caminho que exige decisão Uma vida adulta é você não consegue Fazer tudo, tá, gente? Você tem que ter escolha Diariamente, dentro daquilo que é importante Dentro daquilo que é prioridade E quando você começa a entender que isso é o normal Da vida, fica muito mais fácil De você lidar com isso também Porque o problema, Carol, que eu vejo hoje É as pessoas querendo viver um conto de fadas Na vida adulta, assumir as responsabilidades Assumir a responsabilidade do sucesso Assumir a responsabilidade da alta performance E achar que vai vivendo um conto de fadas E a realidade não é isso, gente Tudo dá trabalho e tudo requer muita escolha, sabe? Do que você é, vai colocar como prioridade e do que você não vai colocar como prioridade. E você Sim. precisa escolher. E às vezes vai se frustrar, ou às vezes vai dar certo. E é isso aí. E pra cima, né, Rafa? É pra dia? cima, com é energia
0: total, todos os dias. Porque nós somos o time de resultados.
1: Uau, é isso aí, com resultado.
0: Não é? <risos> Rafa, eu sempre peço pra o convidado falar uma frase... Que te motiva, olhando pra câmera. Uau. Uma frase que você acha que você se inspira.
1: Uma frase que é muito forte na minha vida é... É... Que eu esqueci. É <risos> muito forte, esqueci. Mas você é seu carreira... mesmo? Não, tô zoando.
0: <risos> Gente, é
1: assim, ó. Se o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar... Então, se você realmente é apaixonado pela sua vida, pela sua história, lembra que tudo aqui que a gente vai passar é muito passageiro. Então, se você tá sentindo no seu coração, se você tá sonhando com isso de alguma forma, vai lá e realiza. Porque se o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar.
0: Ah, que lindo, né não, meu povo? Que lindo! Gostei, <risos> Rafa. Eu quase chorei aqui. <risos> <risos> gente, olha, é o seguinte. Queria agradecer a Yellow Nutracêuticos, que é a nossa patrocinadora. Depois você vai lá, que eu vou te prescrever, Uau. tá? Gente, matéria-prima, assim, muito boa. Eu utilizo pra treinar. É muito, assim, te dá um upzinho no treino, sabe? Aumenta, acelera seu metabolismo basal. Então, você consegue queimar um pouco mais Já de quero. calorias. <risos> Já quero, né? Já quero, muito é muito mesmo. boa. Eu tomo todos os dias no pré-treino. Vou deixar aqui pra vocês. Importante que você médico, às vezes, tá assistindo começa a prescrever, manda aqui no comentário embaixo. Você que é paciente, me procura, que a gente vai conversar e talvez, se você tiver indicação, prescrevo pra você também. Rafa, você vai amar. Boa. Você vai amar. E pedir pra vocês se inscreverem no canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho, seguir a gente em todas as redes sociais. Estamos no TikTok, Spotify, Kauai, TikTok. Agora a gente tá no Deezer também. Estamos em toda, gente. Amar Fez questão de honrar o nome do Podmed, colocou a gente mais em todas as outras plataformas. A gente estava nessa, mas agora acho que a gente tá em mais. É, me seguir lá no Instagram, tá? Arroba doutora Caroline CM. Eu posto toda vez lá conteúdo de saúde, né, Rafa? Sim. Toda semana, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> então,
1: segue lá. Deixa sua arroba também, Rafa. Gente, ó, pra todo mundo que quer saber mais sobre produtividade, performance, parar de procrastinar, é só você seguir lá arroba rafaela c salgado. Tem um canal no YouTube também, é só você digitar lá, rafaela salgado. Então aproveita aí, porque eu também compartilho dicas diárias de como você pode, de fato, parar de procrastinar e ter uma vida muito mais produtiva.
0: Levantar aquela dica pra você levantar a bunda do sofá, né, Rafa? E fazer energia, algo né? Pra... <risos> Gente... Beijos!